2: <anto government> שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM, או ביישומון כאן אודי, שזמין בחנויות האפליקציות השונות, חינם אין כסף. איתנו באולפן, רוד דוד עמיר, יוג'י גבאי, ושלום לך, גם צהריים טובים, יובל אביבי.
0: שלום, מה אמיתי
2: וראי. על מה
0: נדבר היום? נדבר היום עם אלי אשת, חוקר תרבות פופולרית, סופר ויושב uh, ראש עמותת יקום תרבות, שבשיתוף עם בית יד לבנים ברמת השרון ובהוצאת עברית, תקיים מחר ערב הוקרה לסטטיריקן אפרים קישון, uh, שבמהלכו, במהלך ערב ההוקרה הזה, יוכרזו זוכי תחרות כתיבה הומוריסטית על שם אפרים uh, קישון, mm -hmm. ואלי אשת עצמו גם ניסה שם הרצאה. יהיו שם כמה הרצאות, אבל הוא יישא הרצאה על הדמויות של קישון מארבינקה ועד השוטר אזולאי, שתי דמויות מוכרות מאוד. בכלל זה נחמד שעושים ערב מחווה לפרנק קישון, כי תמיד נראה שבכל זאת, למרות שהוא גדול מאוד, תמיד נשאר ככה בצל. אז נדבר איתו כמובן גם על זה, גם על הדמות של קישון וגם על מה הוא יגיד בהרצאה שלו. נדבר גם עם דוקטור גילה וכמן. מרצה לספרות חז"ל, מדרש ואגדה במכון שכטר ובאוניברסיטה העברית בירושלים, היא ביחד עם דוקטור תמר הסי תדבר על מגילת רות ועל ההשפעה של המגילה הזאת בתרבות העברית. זה יהיה במסגרת ערב נשים וספרות בעקבות המגילה, שיתקיים ביום חמישי, בשיתוף פעולה של בית אריאלה בתל אביב ובית אביחי בירושלים, ויהיו עוד דברים ככל שנספיק, וכרגיל בטח לא נספיק. נתחיל עם חגיגות ה-80, מזל טוב להוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים, את יום ההולדת היפה הזה, העגול, מציינים בהוצאה בסדרת מינויים חדשים.
2: נכון, אז ככה שלחו לנו קומוניקט ומינויים חדשים. Uh, ואנחנו מכריזים בשמם <laughs> על המינויים החדשים שלהם, <laughs> למשל, דוקטור גדעון טיקוצקי, חוקר ספרות באוניברסיטה העברית, הוא כבר למעלה מעשור עורך בהוצאה הזאת, והוא ישמש לצידה של נוגה בלח כעורך ראשי. בשנת 2015 הוא זכה בפרס שרת התרבות לעריכה ספרותית, uh, הספר לאה גולדברג, השירים הגנוזים, פרי מחקרו ועריכתו, ראה אור זה עתה, אנחנו גם ראיינו אותו בנושא <laughs> הזה, <laughs> אז uh, הוא יהיה עורך ראשי. לצד נוגה אל בלח. למדור השירה בהוצאת, <coughs> uh, בהוצאה שערכו עד היום עוזי שביט ולאה שניר מצטרף העורך ארז שווייצר. שווייצר היה מעורכי המעורר, כתב עת לספרות ואומנות, ומחברם של שני ספרי פרוזה ושל ספר המקבץ מבחר רשימות על שירה, uh, שיצא ממש עכשיו. Uh, בשנים 2008 עד 2013 הוא היה מבקר השירה של מוסף ספרים uh, של הארץ. Um, הוא עסק שנים רבות בכתיבה, בעריכה, בביקורת, בתרגום או ביצירה מוזיקלית. אני לא מבינה למה הם לא כתבו שהוא גם מהמייסדים של דורלס סדלקס, הלהקה האגדית.
0: יצירה אבל, מוזיקלית uh, כתבו.
2: יצירה מוזיקלית. <laughs> <laughs> אני, אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה במילה המכובסת הזאת, <laughs> אבל, <laughs> אבל ברכות לארז שווייצר. <laughs>
0: uh, גם סדרת הפרוזה המתורגמת שבעריכת uh, אברהם קנטור ונוגה אלבלח, uh, um, um, זוכה לרענון, מתרחבת לתחום המקור. שזה דבר טוב, זה נהדר. אל שורות האורחים הצטרפו דוקטור גדעון טיקווצקי והסופר יואב רוזן. יואב ריזון הוא מחבר הספר קופי ופייסט, שזכה בפרס משרד התרבות ליצירות ביקורים, והוא היה בעבר חלק ממערכת מעבורת ומערכת מטעם, והוא הצטרף להוצאה לפני שנתיים. הם הולכים להוציא ספרי מקור של יאיר אסולין, שיר פנקס ומיטל זוהר, בין השאר. אפשר רק לברך על עוד uh, סדרה לספרות מקור. Um, נוגל בלח שהיא מלכה לי את ההוצאה, אמרה, אני שמחה בהתחדשות ההוצאה בשורה של אורחים uh, מעולים בעלי חזון ספרותי. לצד שמירה על קו האיכות המבוסס של ההוצאה, נפעל בתנופה לחיפוש קולות חדשים בשירה ובפרוזה. בפרוזה, במציאות הטכנולוגית המשתנה, תפקידנו לפלס נתיבים חדשים אל לב הקוראים והקוראות, מתוך אמונה עזה כי הספרות תמיד תהיה ללוונטית וכי אין תחליף למילה הכתובה.
2: טוב, תשמע, uh, זה מאוד מעניין בעיניי, כי היא מדברת על נתיבים חדשים, אבל בוא נשים לב שאין כל כך הרבה חדש במינויים האלה שעליהם הם מכריזים. <laughs> זה אותם אנשים שעבדו עם ההוצאה ובהוצאה עד כה, חלקם המון שנים, uh, פשוט נתנו להם טייטלים, uh, ואולי זאת המשמעות של שינויים טכנולוגיים שמצריכים היערכות מחדש, שעליה מדברת נוגל בלח. קוראים לזה מיתוג, אז יכול להיות שזה מה שזה.
0: גם מה המציאות הטכנולוגית המשתנה מקבלת ביטוי פה? כאילו, שיש ספרות מקור
2: עכשיו גם? אינני יודעת. לא ברור לי. אינני יודעת. אוקיי, בסדר. עדיין
0: מוציאים ספרים מודפסים, אני מקווה, בהוצאה, וימשיכו לעשות את זה. אולי יהיו
2: ספרים על. על הטכנולוגיה המשתנה. 아, יכול להיות. אוש, אולי, ש... מת, אני, אני פשוט, אני לא חושבת ששמת לב, אני הצעתי הצעה. כן. שהאופן שבו הם מתמודדים עם המציאות החדשה, הטכנולוגית והאחרת, זה פשוט שהם מחדש את ההוצאה. יכול להיות. והמייל הזה שקיבלנו זה מייל של מיתוג, של אין לו קשר לשום דבר חוץ ממיתוג. <laughs> האנשים אגב מצוינים, חלקם בטח מאלה שאני... מכירה את פועלם, נכון? אבל הם היו שם גם קודם. <laughs> אוקיי, בואו נדבר, בואו נמשיך עם כן. נושא אחר. נדבר רגע על סוזן זונטג, כן. והגילויים האחרונים שעולים מהביוגרפיה החדשה, שכתב עליה בנג'מן מוזר, שאת הביוגרפיה הקודמת שהוא כתב על קלריס ליספקטור הייתה פשוט מופתית, ואני מאמינה שגם זאת, כי מדובר כאן לבחור מאוד מאוד רציני. מהביוגרפיה שהוא כתב על סוזן זונטג עולה שספר שכתב לכאורה בעלה של זונטג, פיליפ ריף, היא בעצם היא כתבה אותו, לא הוא, זה ספר שהוא מאוד נחשב שלו, והיא ויתרה על הקניין הרוחני הזה שלה במסגרת קרב גירושין. בינה לבינו. סוזן זונטג, למי שלא מכיר, בטח כולם מכירים, היא הייתה סופרת, במאית, פילוסופית, אחת ההוגות האמריקאיות החשובות ביותר של המאה ה-20. למה זה ספק. כך? כן. Uh, הספרים שלה כבר הפכו לקלאסיקות, המחלה כמטאפורה, צילום כראי התקופה ועוד. Uh, בגיל 17 נישאה לסוציולוג פיליפ ריף. הם התגרשו אחרי שמונה שנות נישואים, שבמהלכן נולד הבן שלהם, דייוויד ריף. בשבוע שעבר דיווחו עיתונים שונים בעולם על היא הייתה המחברת של הספר שעד כה היה ידוע שכתב ריף, הספר פרויד, The Mind of a Moralist. ושהיא הסכימה לוותר על, על הדבר הזה ועל להיות חתומה על הספר במסגרת הסכם גירושים מכוער ואכזרי של השניים ב-1959 כדי לקבל חזקה על הילד שלה.
0: נכון. הביוגרפיה הזאת שתיקרא סונטג חייה, זה נשמע יותר טוב באנגלית. הוא כתב כאמור בנג'מין מוזר, תתפרסם בספטמבר, אבל כבר עכשיו יוצאים כל מיני דברים מתוך הביוגרפיה הזאת, כולל עדויות שלפיהן הספר היה אמנם... מבוסס במידה מסוימת על המחקר של ריף, אבל כמעט בוודאות לא נכתב בפועל על ידו, וזה בעצם הספר שעליו התבססה כל הקריירה שלו. זה חברה למשל של סוזן סונטנג אמרה לו, לבנג'מין מוזר, שסוזן עבדה כל אחר צהריים על שכתוב של הספר מאפס. גם הוא מצא רשומה מ-1957 ביומן של סוזן סונטק שבה היא מדווחת על העבודה שהיא מבצעת לטובת כתיבת הספר. יש גם מכתבים שבהם היא כתבה אה, לאימא שלה שהיא מדווחת על עומס עבודה אה, בגלל הספר הזה ועל קצב ההתקדמות בכתיבה שלו. ויש גם מכתב שכתב לחבר ב-1958 שבה במכתב הוא שואל, האם ויתרת לזכויות על הספר זה יהיה פשע. היא מאשרת את הדבר, והוא עונה, את לא יכולה להעניק את התרומה האינטלקטואלית שלך לאדם אחר, זה עלול להרוס את פיליפ אם הוא יעז להוציאו, ללא חתימתך.
2: בנג'מנם מוזר גם כותב ש-40 שנה לאחר מכן, ריף שלח לזונטג עותק של הספר עם ההקדשה. סוזן, אהבת חיי, אם בני, שותפתי לכתיבת הספר, סלחי לי בבקשה, פיליפ. אז אפשר לומר שזה די סוגר את העסק, זאת כן, אומרת, זה, סוג... זה לא, מפוק... לא מפוקפק, אולי כן, אולי לא, זה מה שהיה. <laughs> מה שמדהים הוא שבזמן כתיבת הספר, סוזן זונטג הייתה בשנות ה-20 המוקדמות לחייה. <laughs> זה נחשב לספר מאוד מבריק ומורכב, ועד כדי כך שלמרות השמועות על כך לאורך השנים, היו שמועות לאורך השנים שהיא בעצם, בוא נגיד שאולי היא לא כתבה את הספר, הם כתבו אותו ביחד, <laughs> אולי. אנשים פשוט סירבו להאמין שאישה צעירה כל כך מסוגלת כזאת.
0: נכון אבל היא הייתה אישה מבריקה והייתה מסוגלת ועוד דבר שמדהים בדבר הזה זה מה שגברים כוחניים מרשים לעצמם לעשות במסגרת הסכמי אה, גירושים. זה לא
2: דבר מדהים זה הדבר המדהים.
0: <coughs> <שלי. coughs> איזה בן אדם אתה צריך להיות שאתה אומר אוקיי בסדר קחי את הילד אבל תני את הספר <coughs> זה, זה באמת כיפוף כזה ניצול עמדות חולשה של אנשים שמאנם מתגרשים חלק אה, מהגברים האלה יכולים לקחת כסף חלק ייקחו רכוש ואחרים. יקחו קניין רוחני, אם הם רק יכולים. אה, אולי הדבר היחיד שמעורר פה איזושהי תקווה לגבי אה, כל הסיפור הזה שהכתיבה שלה הייתה כל כך גדולה, עד שהייתה דבר יקר מציאות ששווה לגנוב ממנה.
2: לא, אני, אני לא רואה איזה... איך זה יכול לעורר תקווה? כאילו, גנבו ממני, ומה שמעורר בתקווה זה שזה אומר ששווה לגנוב ממני. לא,
0: מה, מה שזה אומר זה... זה קודם כל זה אומר שקניין רוחני... הוא עדיין משהו שאנשים ש... מסוימים לעצמם שווה לגנוב אותו. מי היה מאמין שקרדיט זה משהו ששווה לגנוב אותו? אולי זה לא מעורר תקווה. לא. לא. עוד מעט חוגגים את חג השבועות, שבו באופן מסורתי קוראים מגילת רות, לרגל החג חברו בית אביחי בירושלים, בית אריאלה בתל אביב, לערב נשים וספרות בעקבות מגילת רות. זה יקרה ביום חמישי הקרוב בערב. Uh, הערב הזה יחגוג את העובדה שהמגילה הזאת נחשבת לטקסט יוצא דופן בתנ״ך בגלל המרכזיות שניתנת בו לנשים בספר די פטריארכלי, כאילו בגדול זה ספר שעוסק בגברים. Uh, בין השאר יהיו שם סדנת כתיבה עם שר בלאו באשרת המגילה. Uh, תהיה שיחה של דוקטור תמר מאיר ודוקטור אורית אבנרי נשיות הלכה זרות והתקבלות במגילת רות ובמדרש רות רבה. וגם שיחה של דוקטור גילה וחמן ודוקטור תמר הרס, הס, על המגילה ועל ההשפעה שלה בתרבות העברית, בספרות ובשירה אה, בעברית. אה, שלום דוקטור גילה וחמן. דוקטור גילה וחמן. כן, שלום אותי. נגיד שאת מרצה לספרות חז"ל, מדרש ואגדה במכון שכטר ובאוניברסיטה העברית בירושלים. נכון. ואולי נתחיל, לפני שאנחנו מדברים על ההשפעה של המגילה, Uh, נתחיל עם המגילה עצמה כטקסט uh, ספרותי בעצם, כן. בעינייך. Uh,
1: אני חושבת שלא רק בעיניי, מגילת רות היא קודם כל סיפור. אין בה מצוות, אין בה חוקים, אה, הם נזכרים בה, אה, כבדרך אגב, אבל זה קודם כל סיפור, סיפור של משפחה, סיפור של אה, גאולה אה, פרטית, אבל כמובן גם בסוף גאולה לאומית, אחרת זה לא היה נכנס לתנ״ך. אה, אבל היא אכן סיפור מאוד נשי. כמו שהזכרת בראשית
2: דבריך. הוא יוצא דופן במובן הזה, נגיד מבחינת התנ״ך, במובן הזה שהוא סיפור שאין בו שום דבר חוץ מהסיפור עצמו, כלומר מצוות וציוויים וכאלה? לא,
1: אפשר להגיד שגם מגילת אסתר למשל היא סיפור. אז אולי כל פעם שהם
2: כותבים על נשים זה סיפור בעצם.
1: יכול להיות, לא חשבתי על זה
2: ככה.
1: Um, לא, התנ״ך הלו לא, יש בו גם שירה, נכון. יש בו גם סיפור, סיפורים, יש בו גם מצוות, ויש בו דברים אחרים. אני לא חושבת שמגילת רות יוצאת דופן במובן הזה שהיא עיקרה, אבל היא כן יוצאת דופן במובן הזה שהיא סיפור נפשי. כי גם מגילת אסתר, מי שמניע בה את העלילה ומי שקובע את הדברים זה בסופו של דבר הגברים. ומגילת רות לעומת זאת, אה, היא אמנם מתחילה וילך איש. מבית לחם יהודה, אבל מהר מאוד האיש הזה ימות, וגם בניו ימותו, ובעצם נישאר רק עם אנשים.
2: אז איך זה קרה שטקסט כזה אה, נשי, של נשים על נשים, אה, נכלל בכלל בקאנון התנכי? הייתי מצפה שיזרקו אותו החוצה מזמן. אה,
1: טוב, למרבה המזל הם התנהגו יפה, <laughs> כן. ושמרו אותם בפנים. מה המשמעות? אה, מה, מה יש אני, שם אני, בטקסט אני, הזה? אני אגיד לך מה אני חושבת. אה, קודם כל רות היא, היא דוגמה, היא סיפור על מישהי שבאה מבחוץ והצטרפה אלינו, כן? היא, היא האחר האולטימטיבי. אז היא גם לא יהודייה, נכון? היא, היא מואבית, וגם אישה, היא גם אלמנה, זאת אומרת, היא הכי מוחלשת שיכולה להיות. אה, במובן הזה, אה, אני חושבת שדווקא דמות נשית תשרת את, את הרעיון של תראו איך מהנמוך ביותר אפשר להגיע הכי גבוה. כן. אה, ומעבר לזה, אולי באמת חמק פה מתחת לרדאר הפטריארכלי, <laughs> <וספורים, laughs> מסר של העצמה הנשית, זה גם תמיד יכול להיות.
2: <laughs> איך, איך את רואה את, ה, נגיד, הספרות והשירה, איך הם הושפעו מהמגילה הזאת? <laughs>
1: הם הושפעו מאוד, כמו, כמו, כמו שכל התנ״ך השפיע על הספרות והשירה שלנו, אבל אני חושבת שבמקרה של מגילת רות, באופן מיוחד הספרות העברית המתחדשת, כן, דור התחייה וראשית הציונות מאוד אהבו את המגילה הזאת, קודם כל בגלל ההתרחשות שלה בשדות בית לחם, ביהודה, כן, העמה, בעצם הדמויות המרכזיות שחוזרות מה, מארץ הנכר אל המולדת. וכמובן גם כל עבודת האדמה, שהיא חלק מאוד מרכזי במגילה, כן. השדות השעורה והחיטה. זה של... התאים
2: לנו, זה התאים לאתוס.
1: כן, mm -hmm. כן, ולכן גם הפכו את מגילת רות למחזות ולהצגות שהיו מעלים יחד עם פקסי הביקורים, זה חלק שמאוד מאוד יושב טוב על, ה... על ההתחדשות של ה... <game> <Stage> גם של עבודת האדמה וגם בכלל של ההגעה לארץ, לחיבור לאדמה. אז איזה
0: יוצרים ספציפיים? איזה יצירות ספציפיות עושות? שואבות השראה או אפילו
1: לפעמים מעתיקות? אפשר להגיד מי לא, אבל כבר הרומן שנחשב הרומן העברי הראשון, אהבת ציון של אברהם אפו, כבר הוא כשהוא מספר על הגיבורים שלו, הוא ממקם את העלילה בירושלים, ביהודה. ואז הוא פתאום, כשהוא מתאר איך אכן אה, אה, עוזרו של הגיבור הראשי, המלך יורם, אה, סליחה, יורם, הוא לא המלך, אבל העוזר אה, שלו מגיע אל, אה, אני אקרא ככה מתוך הרומן, כן, וירשם אוהל קטן, אה, אה, וימצא בו אישה ונערה, נדברות אישה לרעותה, ואז הוא פונה אליהם והוא אומר, אלוהים ימכן נשי החיל, והן אומרות לו, יברכך השם. והוא אומר, היש את נפשכם להגניף מגל בקוצרים, או ללקט באומרים אחרי הקוצרים? הוא בעצם ממש מצטט את מילות המגילה, למרות שהדמויות האלה הן לא נועם עיוורות, הן שתי דמויות אחרות, אבל כן. כאילו, אתה לא יכול לספר במאה ה-19 על... על, על... יהודה בתקופת התנ״ך בלי לצטט את מגילת רות ובלי להתייחס לשתי נשים עניות שמפרנסות את עצמן בקושי. אז זה, זה באמת העתקה מוחלטת, אבל הה ההשראה היותר מפותחת נגיד, כן, אפשר לראות אותה גם נניח ברקע של הסיפור בדמי המאה של עגנון. Mm -hmm. אה, יש שם משהו מאוד דומה, אני לא, לא, לא כל כך חושבים על זה בדרך כלל, כי זה לא מצוטט באופן ישיר, אבל גיבורת הסיפור תרצה היא בעצם אה, נישאת Euh, לעכביה מזל שהיה אהובה של אימא שלה. היא בעצם מגשימה euh, בעצמה את האהבה הלא ממומשת euh, של הדור הקודם. וזה דבר שבעצם, אם מסתכלים על מגילת רות, מאוד דומה למה שקורה שם, כי נעמי שולחת את רות אל בועז, אבל היא בעצם euh, מגשימה ברכה את עצמה. הלוא היא euh, חוזרת, היא אלמנה, euh, ובועז הוא בן דורה, euh, בן euh, מודע של משפחתה, ו, והיא שולחת אותה, אפילו ה... המקרא עצמו משתמש פה בצורה מאוד, אני חושבת, מתוחכמת במילים. המילים שכתובות, זה כשהיא אומרת לרות, היא אומרת לה, וירד את הגורן. כתוב וירדתי, כאילו נעמי מדברת על עצמה. כן. יש פה משהו מאוד אה, אה, כפל משמעות כזאת בכתיבה. רציתי אה... לשאול, האם
0: זה נחשב טקסט מאוד מאוד נשי הרי, האם נשים וגברים שמצטטים אותו, ששאוהים ממנו השואה, כותבים עליו
1: אחרת? אני חושבת שכן, אה, אה, הזכרתי את בדמי המאה, בדמי המאה זה סיפור שנכתב בגוף ראשון על ידי אישה ומי שכותב אותו הוא שי עגנון, אה, קצת כמו אצל עמוס עוז שהוא כותב את מיכאל שלי אה, דרך עיניה של חנה, אה, ותמיד השאלה האם גבר באמת יכול להבין אה, 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 את האישה ואת מה שהיא מרגישה כשהוא מדבר בשמה, אז אני חושבת כדוגמה על השיר המפורסם של יהודה עמיחי שהוא אומר אה, 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 נעמי שאמרה אני מלאה הלכתי וריקם השיבני אדוני ידעה הכל על תהליך הריק והמלא על בניה שמתו ועל ענקת רחם מתרוקן כמו אקורדיון שעושה מנגינה מן המלא והריק אז החסר הזה של נעמי אצל יהודה עמיחי מתואר כמנגינה כמשהו רחם שמתמלא ומתרוקן זה, זה דבר שאפשר אה, לדמיין אותו אבל אבל מנגינה זה דבר שמח, אקורדיון זה דבר שמח, זאת אומרת, אני חושבת שאולי הוא פספס פה משהו אה, מהכאב שיכול להיות, אה, אה, לעומת זאת, אם אנחנו קוראים שיר של רבקה מרים, שהיא מתארת את החסר הזה, אז היא אומרת, ובבטן נעמי שני בורות קטנים, תגומות חפורות לקראת נטיעה. והיא ממש מרגישה שכאילו חסר לה משהו מהגוף, והיא אומרת בסוף השיר, במותם נטלוהו עימם, היא מדגישה הרבה יותר את החסר, mm -hmm. לא את הריק שמתמלא, לא את המנגינה שנוצרת, אלא, אלא את החסר שאין מה שיוכל למלא אותו. פה אני חושבת, הזווית הנשית, או הקריאה הנשית של המגילה, היא תהיה קצת שונה מהקריאה הגברית שמחפשת באמת את הגאולה, ואת המלך שייוולד בסוף הסיפור הזה, ויותר מתעכבת על ה... על האבל הפרטי, על ההתרוקנות שהייתה בתחילת הסיפור.
0: אני מבין גם שיש לכם איזו התייחסות לדרך שבה גברים נוטים לראות את דמותה של רות. אה, המראה
1: החיצוני, אתה מתכוון. כן. טוב, האמת שפה אני לא יודעת אם יש דווקא הבדל בין גברים ונשים, כי אפשר לראות באופן מעניין, גם אצל גברים וגם אצל נשים, שכותבים, שמשכתבים את רות ואת המגילה. באיזשהו אופן מוזר, שניהם מדמיינים את רות, אולי אני צריכה להתקדים ולהגיד, במגילה אין אף מילה על איך היא נראית, כן? Mm -hmm. גם זה בניגוד לאסתר, למשל שאומרים עליה שהיא יפת תואר ויפת מראה, או דמויות נשיות אחרות, גם על שרה זה נאמר, או רחל. על רות אין אף מילה, יפה, לא יפה, איך היא נראית? אנחנו רק יודעים שהיא נערה מואבייה. והנה, מואבייה זה בכל זאת עם שכן לנו, אפשר לשער שהיא הייתה... קהת עור, קהת שיער, ובכל זאת איכשהו בשירים, גם של גברים וגם של נשים, כשמתארים את רות היא תמיד מתארת, כמעט תמיד מתארת כבלונדינית. טוב, זה מודל היופי
2: המערבי, השתלט על העניין הזה, כן.
1: אנחנו צריכים לזכור, הלוא היא המופת והדוגמה למתגיירת, כן, לגיורת. אז היא באה מבחוץ, היא לא כמונו, היא שונה. אנחנו גם
2: לא היינו אז בלונדינים לצד דתי, אני גם היום אני לא בלונדינית, אבל אז בטח לא היינו בלונדינים.
0: וגם כאילו...
1: אני חושבת שזה
2: שדות החיטה, קצת
0: השפיעו פה על העולם בדיבורים. אבל אפשר גם לדמיין אם מישהי התגיירה זה לא כי היא הגיעה משוודיה,
1: היא הגיעה מיותר קרוב. נכון, אבל אם אנחנו חושבים על רות האחרת, שוב, הזרה, אז אנחנו מנסים להרחיק אותה ממה שאנחנו מכירים, אז היא תהיה בלונדינית. יהיה
2: לנו, יותר נוח לנו שהיא תהיה בלונדינית פשוט.
0: זה גם נשים עושות? זאת אומרת, או שאולי זה רק בפיקט, גם נשים. אני
1: חייבת, באמת, יש שיר כל כך יפה של סיון הר שאני רוצה לקרוא אותו במלואו, ואני חושבת שאפשר לשמוע ממנו את העניין הזה, קוראים לו רות. Uh, אמרתי שובי, אלף פעמים אמרתי לך, אלף גרגירי החיטה מדגדגים בך בטבור, בטבור פנימי, קמטים נסתרים מתגלים בך אופנים, אחזי בי, צחקי לי בצחוקך כזה של גוי פעמוני, שבני אהב בך במהופנת, שלא רצה לצרוב בזרע יהודי, שכבי מרגלותי כי באשר תמותי, בצמתך הבהירה, כבר חוטי עשן תמירים, כעדרי האיזים של המשיח.
2: זה כאילו, זה יפה מאוד, אבל זה בעצם... צמתך הבהירה. היא אם מילא שהיא לא יהודייה, אז בוא לפחות נעשה אותה בלונדינית. דוקטור גילה וחמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם.
1: כל הדבר הזה יקרה
2: בעצם מחר, אירוע שלם, נכון? נכון, נכון. אז תודה לך, להתראות. תודה רבה. חג שמח. לדבר קצת על אפרים קישון, אפרים קישון היה מגדולי הכתיבה ההומוריסטית בישראל, אולי הגדול שבהם אגב, אם לומר האמת, סופר, סאטיריקן, מחזאי, תסריטאי, במאי, קולנוע ותיאטרון, חתן פרס ישראל כמובן. הוא זכה להכרה בינלאומית, הוא זכה גם להכרה בישראל. אבל כאן הוא הצליח מאוד, בוא נגיד. אבל, אבל אולי אפשר להגיד שהוא אף פעם לא באמת התקבל בקרב הממסד התרבותי, תמיד יקמו את הפרצוף, לעומתו. אני חושבת שבטח הוא הרגיש ככה. אני שמעתי אותו בכמה ראיונות. למרות זאת, הוא השפיע על כותבים רבים. מחר בערב יתקיים ערב הוקרה לזכרו, שבו גם יינתן מקום של כבוד להשפעה הזאת שלו על הכותבים, עם הכרזת הזוכים בפרסי הכתיבה ההומוריסטית על שם אפרים קישון. כל הדבר הזה יקרה בבית יד לבנים ברמת השם. שרון, בשיתוף עם עמותת יקום תרבות והוצאת עברית. ובנוסף לכך יהיו שם הרצאות של הסופר אבי גולדברג, שידבר על השפה הקישונית, פריצת דרך בהומור הישראלי, יהיה של הבן של קישון, רפי קישון, על היצירה של אביו, וגם הרצאה של אלי אשד, חוקר תרבות פופולרית, סופר ויו"ר עמותת יקום תרבות, על הדמויות של קישון, מהרבינקה עד השוטר אזולאי. שלום לאלי אשד.
3: שלום לכם. שלום.
2: אז אולי נתחיל קודם רק ב... שתספר לנו קצת על התחרות הזאת. התחרות
3: הזאת נוצרה בידי אבי גולדברג, סופר ועורך דין, mm -hmm. שיזם אותה, וקיבלנו הרבה תמיכה גם מהילדים של אפרים קישון, וגם מהרבה אנשים אחרים שקישון בהחלט מעניין אותם וחשוב להם, גם אחרי כל השנים האלה, וכמו שאת ציינת... אפרים קישון הוא באמת אחד ההומוריסטים הידועים ביותר, למעשה לא, הוא ההומוריסט הידוע ביותר. נכון. גם בארץ וגם בעולם, אין בכלל מישהו שמבחינת הפרסום העולמי אפילו מתחיל להתחרות איתו. עכשיו, כמו שאמרת, הוא ב... היה גם מתוסכל מחוסר הכרה ממסדית וכל זה, אני לא כל כך עני, שבתור יקום תרבות אין לנו שום הכרה ממסדית, לא כל כך מבינים את אפרים קישון מהבחינה הזאת, <laughs> את כל <laughs> כן, הפרטים שהוא כן. זכה בהם. זה נראה לנו קצת קטנוני, כל התסכול הזה, אני מצטער מאוד לומר, אבל אין ספק שהוא היה הומוריסט גדול, ללא קשר ל... למה שהוא הרגיש.
0: רגע, והתחרות הזאת זה משהו שקורה אה... באופן קבוע, הוא אמור להימשך, זה עכשיו מסורת ש... אנחנו תימש...
3: מקווים שזה יהיה מסורת, אני יכול לומר לך שבאמת יש מחסור בסיפורים מצחיקים. כן, כאילו הסופרים
2: הישראלים איכשהו נפרדו בשנים האחרונות מהעניין מה של ההומור.
3: יש בטלוויזיה, זה עניין כן, אחר, כן. ארץ נהדרת, אבל בספרות יפה לא. אני יכול להגיד לכם שקיבלנו שיטפון של סיפורים שלא של האמנו בכלל מהסיפורים. יפה. וזה, אני, חושב, אני חושב שאם מכריזים עוד זמן, קצת לפני איזה 200 או 300... רגע,
2: והם 30. היו באמת, מצחיקים?
3: זה כבר שאלה
2: <laughs> לגמרי. מה
3: בעצם זה מצחיק? תראי, אני, אני יכול להגיד שבאמת הייתי אחד השופטים, מה שאני קראתי לא הכל הצחיק אותי, למרות שזה נחשב מצחיק, אבל היו כמה דברים בהחלט מצחיקים. אבל עוד פעם, גם ההומור זה דבר שמשתנה.
0: ותגיד, בתור, בתור מי שאוהב את קישון, אתה הרגשת איזושהי השפעה שלו? אנשים, אנשים שכותבים לתחרות על שמו ניסו להגיד, אני אנסה להיות קישוני?
3: הם ניסו. <laughs> עכשיו, האם הם יצריכו, <laughs> לא. עכשיו, אני כן מתווסס בהומור הכישוני. היום ההומור הכישוני, למשל על הבירוקרטיה ההסתדרותית, כן. זה כבר לא עובד, בכלל לא מצחיק, אפילו כי היום זה בכלל, בכלל לא ככה. Mm. מה כן עובד לדעתי? זה סיפורים שלו על אנשים שעושים סתם מתיחות, מסדרים אנשים, דברים כאלה, זה דווקא עוד מצחיק. <laughs> כי אנחנו עוד אוהבים למתוח ולהימתח, אבל כל הסיפורים האלה על הבירוקרט ההסתדרותי, זה מה זה לא מצחיק, <laughs> כי מה שאנחנו רואים היום בכנסת זה ההפך המוחלט, האבסולוטי. כלומר, אני שואל את עצמי, אם אפרים קישון יכול היה לעשות מזה סיפור מצחיק, אני לא בטוח שזה.
0: ומה עם הדרך שבה הוא ראה את המשפחה האישית שלו, זה עדיין, זה uh, עדיין היה עובד. מצחיק. זה עדיין מצחיק. הוא היה
3: מצחיק. הסיפורים שלו על הכלבים, אני אתן דוגמה, יש לו את הסיפור על הכלבה שלו, שכל הכלבים מחזרים אחריה בתקופת היחום. כן. הסיפור הזה לא איבד כלום, זה עדיין מצחיק, אני עדיין צחקתי קראתי את זה גם כשהייתי ילד לפני הרבה זמן, וזה עדיין מצחיק גם היום. זה לא איבד כלום מהכוח שלו.
2: ספר לנו קצת, אלי, על ההרצאה שלך, על הדמויות של קישון. מה, מה תדבר שם?
3: מי הדמויות שאנחנו זוכרים בעצם של קישון? יש לו הרבה, קונשטטר, המשורר, שאת אף אחד כבר לא זוכר. את מי זוכרים? זוכרים בתור דוגמה את סלאח שבתי, mm -hmm. המהגר הזה, העולה הזה ממרוקו הערמומי, אבל איך זוכרים אותו? זו גם כן שאלה גדולה מאוד, כי כיום אם זוכרים אותו, וזוכרים אותו בתור הדמות הגזענית הזאת שאפרים קישון יצר, נכון. של המזרחי המרוקני, זה כל מה שזוכרים בעצם. יש גם דמויות אחרות, כמו ארבינקה, הנוכל הערמומי הזה, שהוא בעצם לא נוכל, הוא מתחן. זהו מין יהודה ברקן כזה, זה מה שהוא בעצם, הוא <laughs> לא נוחה בכלל. <laughs> ויש גם את השוטר אזולאי, אותו זוכרים בגלל הסרט, אבל בעצם כן זוכרים את סאלח שבתי וזוכרים אותו כמישהו להראות, הנה תראו, האפרים קישון הזה וכל הממסד שלו הם כולם גזעניים, שונאים מרוקנים. כן. עכשיו לא, כי קודם כל אפרים קישון, כמו כולם היום, כמו בכלל הוא ראה את עצמו כחלק מהממסד, הוא ראה את עצמו כמו שאת ציינת בעצמך. כנרדף בידי הממסד, אבל היום כולם אומרים שהם נרדפים בידי הממסד. <laughs> זה נכון. אפילו ראש הממשלה אומר שהם נרדפים <laughs> בידי הממסד. <laughs> אז מהבחינה הזאת, אפל <laughs> לא יוצא, אז זה, זה, יש קצת דעיה עם הטענות האלה, כשכולם טוענים שהם נרדפים ומזוכאים. נכון, נכון. עכשיו, סאלח שבתי, אבל מה שכן, אפרים קישון הודה שהאמת היא שסאלח שבתי מבוסס עליו עצמו, הוא חשב איך הוא, איך הוא היה אם הוא היה עולה, לא מהונגריה אלא ממרוקו, וככה הוא הציג את עצמו קצת. נכון שהייתה לו גם בעיה עם המורקנים, הוא אמר, הוא הודה, הוא אמר, אני לא רוצה שמדינת ישראל תהפך ממדינה אירופאית למדינה לבנטינית, כמו כל המדינות שסביבנו, ששמרודן, שליט שמדכא את כל השאר, אני לא רוצה, אז נכון שקצת חשבתי, אני מודה שיש בי גזענות קצת, אני לא רציתי שאני אהיה לבנטינים, אבל זה כבר אולי עניין אחר, אבל הדמות שהוא הציג לא הייתה מבחינתו דמות גזענית, הוא חשב שהוא דווקא סימפטי מאוד
2: ומה עם השוטר אזולאי, שהיה דמות
3: מחמירת לב. אחר לגמרי. כן. זה שוטר ספרדי אגב, גם נכון. זה לא אשכנזי בכלל, וכאן הוא ממש מתאר דמות מורכבת. השוטר אזולאי בכלל לא מופיע בהומוריסקו הכתובות שלו, זה הכל תוצר של הסרטים. Mm -hmm. ובסרט שהוא יצר של השוטר אזולאי, זה הדמות אחת המורכבות, אולי הכי מורכבת שהופיעה עד אז בקולנוע הישראלי. הנה הגזען הזה, ההונגרי הזה, מתאר שוטר ספרדי. שאני לא יודע בטוח שבמאים שהם לא ממוצא אשכנזי-הונגרי אי פעם יצליחו לתאר כל כך מתוחכם, כן. אבל אולי אני גזעני בזה. <laughs> ותראי, אה, תראי, <laughs> הוא בעצמו בין השאר הוא כעס מאוד שהממסד לא מכיר גם בזה, שהוא היה מועמד לפרס האוסקר. בקיצור, גם הבן אדם המצליח הזה הקדים את ראש ממשלתנו בזה שהוא מתלנן כל הזמן שרודפים אותו ומדכאים אותו ולא מכירים בו. כלומר...
2: אז יש דבר אחד לפחות שמשותף לכולנו. כן, שכל הזמן
3: אנחנו טוענים שאנחנו נרדפים ומדוכאים ומושפלים וכל זה. כן, אפילו אפרים קישון, הסופר הכי מצליח של מדינת ישראל, דיבר בסוף חייו רק על זה.
2: נכון. אלי אשד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אז אנחנו נשמח לשמוע על הסיפור הזוכה כשיהיה, ואפילו לקרוא
3: במהלך התחרות, כולכם מוזמנים לבוא ולהאזין. רגע, הסיפורים,
0: הסיפורים הזוכים יוצגו איכשהו? הקהל הרחב יוכל לקרוא אותם איכשהו? כן, אנחנו נפרסם אותם
3: לאחר, לאחר ההכרזה בתחרות, אנחנו נפרסם אותם גם בקובץ... בספר האלקטרוני בהוצאת עברית וכמה מהם יפורסמו ביקום תרבות באונליין. נהדר, נחכה לקרוא ואנחנו מקווים שהם מצחיקים. בהחלט מצחיקים, זה
2: אני מצפיח. אנחנו עם ספרותי, מין חוב מבחינתי של נושא שלא הספקנו לעסוק בו. יש לנו חוות דעת של פרופסור ניסים קלדרון על השיר של דרין טאטור. לא הספקנו לעסוק בזה. ביום חמישי זיכה בית המשפט המחוזי בנצרת באופן חלקי את המשוררת מעבירות הסתה לאלימות ותמיכה בארגון טרור. בית המשפט קיבל את אירועה של טאטור על הסתה בגין שיר שכתבה. אולם דחי את ערעורה בעניין שני פוסטים אחרים שפרסמה ברשתות החברתיות. לפני שנה הורשעה דרין טאטור בגלל בגין שלושת הפרסומים הללו בבית משפט השלום, היא ריצתה בגינה מאסר. בפסק הדין שכתב השופט סאיב דבור, ואושר על ידי השופטת אסתר הלמן ויפעת שטרית, נכתב לגבי השיר ככה. קשה לראות בניסוחו משום קריאה ישירה לביצוע מעשה אלימות. לא מדובר בדברים חד משמעיים שיש בהם כדי לבסס קריאה ישירה לביצוע מעשים. בניגוד לקביעת בית המשפט השלום בנצרת. עוד כתבו השופטים כי עם כל אי הנוחות והתחושה הקשה שיכולה לחלחל אל נפשו ותודעתו של כל ישראלי שנחשף לשיר, לא ניתן לומר כי מדובר בקול מאיים, דורש, מצווה וחותר עד כדי יציקת קרקע פוריה לאפשרות ממשית. לדברי הפרקליטה של דרין טאטור, עורך הדין גבי לסקי, למרות שהמשוררת כבר ריצתה את עונשה וישבה בכלא, היה לה חשוב שבית המשפט יזכה אותה על היצירה שלה, ולהוכיח שהשלטון לא יכול להתערב ביצירה אומנותית. ניסים קלדרון פרסם בפייסבוק את חוות הדעת, חוות הדעת המומחה שהוא הגיש לבית המשפט בערכאה הקודמת וחשבתי שתהיה מאוד, מאוד מעניין הדבר הזה לקרוא חלק מהדבר, מה, 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 מחוות הדעת שלו שהיא מאוד מאוד ארוכה, אפשר למצוא אותה אצלו בפייסבוק, אבל נקריא חלק, חלק.
0: חשוב להגיד גם שאם הם אומרים שהשלטון לא יכול להתערב ביצירה אומנותית, זה לא מה שבית המשפט אומר. בית המשפט אומר, היצירה האומנותית הזאת היא לא כל כך חריפה בעינינו, אבל הם רוצים שהשלטון לא ית, יתערב ביצירה אומנותית, והחוות דעת של פרופ' ניסים קלדרון תומכת בגישה הזאת, לא בגישה של בית המשפט. אז בואו נקריא קצת. כך כותב uh, קלדרון. בשירה, בשירה של דרין טאטור מופיע, מופיע בכתב האישום, ניתן לזהות אלמנטים של תמיכה בהתנגדות לכיבוש, סירוב לפתרון של שלום מדומה וקריאה לסלק את הכובשים היהודים משטחי הגדה המערבית. זה מופיע שם, לדבריו. כן, כן. מסורת ארוכה בתרבות העברית מתירה למשורר ואף מצפה ממנו להגיב בשיריו על עוולות ומצוקות שחוללו אויבים לעם ישראל. אותה מסורת הובילה משוררים מרכזיים מאוד לתגובה שקראה לאלימות וסרבה לפתרונות של שלום אחרי מעשי עוול שנעשו בעם ישראל. אותה מסורת הבחינה היטב בין תגובתו של משורר לבין תגובתו של אדם מן השורה. הקיצוניות, הסירוב לפשרה, האלימות נתפסו על ידי קוראים מבקרים וגם על ידי השלטונות כחסינים בפני תביעה משפטית, שכן ביטוי קיצוני של משורר נתפס כי וכחובתו של המשורר להבעה רגשית מאוד, אינטנסיבית מאוד, וגם נענית לצרכים אסתטיים של ביטוי אומנותי. איש לא טעה בשירי אהבה אירוטיים מאוד, שהם גם מעשה מגונה של התערטלות בציבור. ואיש לא טעה בשירי נקמה קיצוניים מאוד שהם גם קריאה אסורה לאלימות בפועל. אנחנו קצת מדלגים אבל הוא נותן פה כל מיני דוגמאות. דוגמאות נכון. גם הוא מדבר על, דוג... על, על כך שבאופן היסטורי לא רק אנחנו, יש איזה היתר אומנותי שניתן למשוררים לח... לחרוג מהדבר הזה. אחרי זה הוא עובר לדוגמאות באמת והוא מתחיל בחיים נחמן ביאליק. הוא כותב לכל הדעות גדול משוררים העבריים. מוכר ביותר בקרב הציבור הקוראי עברית, משפיע על השירה העברית, ומצוטט שוב ושוב על ידי פוליטיקאים, עיתונאים ושופטים. ובשירו של ביאליק הוא, הוא כותב כך: אין זאת כי רבת צררתונו, אם לחיות טרף הפחתונו, ובאכזריות חמה, את דמכם נשת לא נרחמה. אם נאור כל הגוי והיקם, ויאמר נקם. נקם. בדיוק, ברק חרבנו לצ'ה חימה, תקדש אתכם ליום הריגה. <אח> הוא מפרט שהשיר פורסם ב-1903, שרוא... ורואים בו תגובה של ביאליק לפרעות קישינב. <אח> והוא אומר שאלה הסבורים שהכותרת באה, לה... יש שם כותרת שלכאורה זה בר כוכבא, כן? <אח> שניסה לסבור את זה כבר כוכבא, אבל גם ברוסיה ידעו על מה מדובר לפי טענתו, והוא אומר... שאף אחד לא ראה בביאליק, או האשים את ביאליק, כקורא לפעולה. מערכת המשפט, הוא אומר, לא העלתה בדעתה מערכת המשפט של העריצות הרוסית, הנגועה באנטישמיות המוכר, להעמיד לדין את המשורר הקורא לנקמה אלימה ברוסים. הוא ממשיך, הוא כותב גם על שיר של שאול צ'רניחובסקי, שקרן... חרבי, לנק...
2: אי חרבי, אי חרב נוקמת, חרבי ליתנו, לא אשיב לינדנה. שפתיים הדובבו, קרבות, אכפוצה. כן. Okay. מה זה כאן?
0: ואחרי זה הוא נותן גם דוגמה של אורי צבי גרינברג. כמובן. אה... הוא שוכח אנחנו...
2: אבל הוא מתבלבל קצת קלדרון בעיניי. כלומר, הוא נותן לנו דוגמאות מאוד יפות, אבל פה אנחנו מדברים על דוגמאות של שיעורים יהודים. נכון. <laughs> מותר להם.
0: זה בדיוק <laughs> העניין. <זה בדיוק> <laughs> אבל מה, מה שמדהים זה, הנה למשל, השיר של אה, אה, אורי צבי מדבר על ערבים בתרבושים כמחדשות ממופחים עם חמורים הנוערים טיפש יומם וטמטומם וגם הוא, הוא קורא גם חרב לא תת לי פה, פה כי אוכל להתיז את ראשי הכנאים בהיכל המולדת הכנאים והנחשים זה, זה שלטון המנדט הבריטי והאויבים הערבים כל מי שאינו יהודי בארץ כן, ישראל. כן,
2: קלדרון כותב שהוא מתאר כל מי שלא יהודי זאת אומרת כל, גם ערבי וגם בריטי לא רק, הם, זה, הם
0: נחשים. לא רק זה, ב-1930 הוא כותב, נוסדה קבוצה פוליטית ששאלה את שמה מגרינברג, נקראה ברית הבריונים. זאת אומרת, הוא באמת הוביל לפעולה. כן. <laughs> לפנינו שיר, הוא כותב, שמכנה את ארץ ישראל כל עוד נתונה למנדט הבריטי בשם העיר סדום, וקורא להביא עליה את גורל על סדום המקראית, להבעיר אותה. וקבוצה פוליטית שעושה את השיר הזה לפרוגרמה אופרטיבית, ועדיין נמנעו שלטונות המנדט מהגשתו של גרינברג לדין. Uh, זה משהו שנגיד uh, בישראל לא עשו. Uh, ונסיים, ונ נכון? אנחנו נדלג עוד קצת ונגיע כן. לדבר האחרון שהוא כותב. הסעיף האחרון שלו שם הוא אומר, אם סבור מישהו כי מדובר uh, בשירה גבוהת מצח שרק קוראים מעטים נחשפים לה, יוזכר כאן שיר שכל ילד ישראלי בכל בית עברי שר זה דורות רבים בחג החנוכה. זה פיוט שמקורו לא ודאי, ונהוג לראות בו תגובה יהודית מן המאה ה-13 על הפרעות שליוו את מסעות הצלב. שיר שאתם מכירים. מה עוז צור ישועתי לך נאה לשבח. תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. לעת תכין מטבח מי צר המנבח. אז, <אז> אגמור <אז> בשיר מזמור <אז> חנוכת <אז> המזבח. <אז> בכל שנה כותב קלדרון שרים יהודים יחד עם ילדיהם על אויביהם שמן הדין לחנות אותם כלבים מנבחים זה המנבח. ומן הראוי להכין להם מטבח שהוא בלשון פשוטה טבח. ובצדק הם שרים אותו כותב. יש להם חשבון מר עם מדכאיהם, והם יודעים ששיר על מטבח אינו מטבח. זו חוות דעת. פשוט,
2: בת... פשוט וקל. שיר על מטבח איננו מטבח. נכון. Uh, תשמע, גם, גם אם די... הרעיון שהשלטון מפחד משירה במובן הזה, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, יש בזה משהו מקסים, אולי לא בשביל דארין טאטור שהייתה צריכה לשבת, אגב, פחות. אתה שמעת על דארין טאטור, המשוררת הדגולה, לפני זה? כי הרי השיר שהיא כתבה הוא פשוט שיר גרוע, בוא נודה בזה, <laughs> כן? אף אחד לא מדבר על שירה, אז זה שיר לא טוב, אה, והם הפכו אותה למשוררת מוכרת, נגיד שהיא משוררת. אה, סתם בגלל גחמה ש... מי בגלל ס... שהם מפחדים? ממה הם מפחדים? מאיזה בחורה ש... באמת. <laughs> אה, אוקיי, זה, זה בעיקר אה, אפשר להפוך את זה לאיזה קישונית לפי דעתי. לגמרי. אה, אנחנו צריכים לסיים. נכון?
0: לא, אנחנו, אנחנו נסיים.
2: לא, אנחנו נעבור לדבר הבא. אה, יש לנו לא... עוד דבר? כן, יש לנו דבר. חשבתי שאנחנו צריכים לסיים. אוקיי. לא, אין
0: לא, לנו, לא, לא, אנחנו צריכים למלא את הזמן אז מה הדבר הבא? נעשה פינת צריכים... גנזים.
2: אה, גנזים, אוקיי,
0: רגע. אה, נחזור לסופר הרמן אה, זה אה, גם חוב. חוב. יש נכון, לנו חוב, יש לנו
2: חוב, לנו חוב כן. אה... איכשהו הצלחנו לא לדבר על זה, נכון. לא יודעת נכון. למה, כל פעם לא היה לנו זמן. אה, הרמן נפטר בסוף השבוע. בגיל 104, או בעצם כמה ימים לפני יום הולדתו ה-104, הולדת הוא, הוא נולד ב-27 במאי 1915. זה מסעיר שהוא חי על כל, על מאה שלמה. הוא היה סופר ומחזאי, זוכה פרס פוליצר על ספרו מרדלה קיין, כתב גם עוד, עוד המון ספרים, רוחות מלחמה, מלחמה וזיכרון, הספרים שכתב עובדו לקולנוע ולתיאטרון. הוא מת בביתו בקליפורניה, את הספר האחרון שלו הוא פרסם כשהיה בן 100. בשנת 2015, uh, תחת השם Fiddler, of a year old author, שזה מקסים, זה היה נון פיקשן כמובן, mm -hmm. ממואר, שייט וכנר מחשבות של סופר בן 100. הסוכנת uh, שלו, אמי mm רנארט, -hmm. אמרה לניו יורק טיימס שהוא עבד על ספר כשמת, אם כי כמנהגו הוא סירב לדבר על הספר החדש עד שיגמור לכתוב. שזה הפוך, עוד יהיה עוד ספר שלו.
0: המבקרים אגב לא השתגעו עליו, בניו יורק טיימס מזכירים שהוא היה שק החבטות של הביקורת, שמקסימום הסכימה להכיר ביכולתו לספר סיפור שמיליוני קוראים אוהבים, שידע לכתוב דיאלוגים והיה לו חוש לתיעוד אירועים היסטוריים אמיתיים באופן אותנטי ומפורט, שנשמע די הרבה. זה נשמע די טוב לסופר, עדיין המבקרים היו ברוטליים. בשנת 1966 כתב עליו סטנלי אדגר היימן כך, הוא יכול להתחרות עם הטלוויזיה הגרועה ביותר, כי הוא הטלוויזיה הגרועה, הכי גרועה, רק בלי הפרסומות. על קהל הקוראים העצום שלו, הוא אמר, נבערים ששונאים תרבות ובינה. וואו. <אם> נספר עליו שהוא נולד בברונקס לאברהם ואסתר ווק ואבא שלו היה מהגר ממינסק שהתחיל בעבודות דחק במכבסות תמורת שלושה דולר לשבוע והוא היה ציוני הרמן ווק הוא היה ציוני נלהב ביקר בישראל כמה פעמים כך דיווחו בעיתון הבוקר בשנת 1955 על ביקורו בישראל הסופר הרמן ווק הוא מרעייתו מחבר המרד על הקיין הגיע אתמול ללוד לביקור של שבועיים ימים בישראל, אה, להשתתף בחגיגות יום העצמאות בארץ. הסופר היה נרגש מאוד למגע הראשון עם הארץ, אשר לה נשא עיניו משחר ילדותו. בחדר ההמתנה של שדה התעופה נתקבל האורח על ידי סבו, הרב לוין, בן ה-94, אותו לא ראה כארבע שנים מאז על הארצה. הרב לוין, אשר כיהן כרב במינסק במשך שלושים שנה, ובניו יורק במשך עשרים שנים, גר בתל אביב. בשיחה עם כתב ישראלים, השר מאר ווק, כי הוא מרגיש סיכה עמוקה ליהדות, הוא מכהן כמרצה בישיב הקולג' בניו יורק. והוא מקווה למצוא בארץ השראה ליצירה.
2: אני רוצה להגיד, אם יש עוד זמן לעוד יש, משהו, בעיתון כן, דבר כן. מאותה שנה דיווחו על היחס שלו לישראל, אבל גם על הסתייגות שלו מהתרגום שנעשה על המרד על הקיין. Mm -hmm. הצגה שביים פיטר פריי, ונציין שהוא הוק ידע עברית, הוא בא לראות פה את ההצגה. Uh, הוא אמר ככה, מאמין אני באמונה שלמה בעתידה של ישראל וקרוב לוודאי שהקמתה של המדינה תתגלה כאחת מבני היסוד למבצעים ההיסטוריים שנעשו במאה העשרים. Uh, אמר uh, הרמן ווק, מחבר המרד על הקיין, העוזב היום את הארץ במסיבת עיתונאים שנערכה ביום ו' בתל אביב. הרמן ווק סיפר על הפתעתו הרבה מאפי הארץ, חינה וחי... וחיוניותה. זאת ציין משום שבארצות הברית מושם הדגש תמיד בקשיי הארץ ובעיותיה. הוא ציטט את דברי חברו למשלחת, הבישוף טיפט, שביקר בארץ לפני אה, כמה שנים, ובסכמו את רשמי ביקורו הנוכחי אמר, כי נוכח, נוכח התפתחות העצומה זו, אין לצפות מראש להיכן תגיע הארץ בעוד עשר שנים. הרמן מואק אמר כי הוא מאמין בעתידה של הדת בישראל, והצביע על כך שאפילו בקרב החוגים הבלתי דתיים שבהם נתקל, פגש אנשים רבויי רוח היהדות. מקורה בתפיסה דתית, לחיות בארץ הוא מעשה דתי, ובניין הארץ הוא מצווה דתית, אמר הרמן מואק, הידוע כשומר מסורת, והוסיף כי אין ספק שחיי הארץ יושתתו על התנ״ך. ועל עשרת הדיברות. הוא, 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 כן, יכול להיות שהוא חזה את זה כמו שזה. בדבר, אני חייבת רק את זה. כן. בדברו על הצגת המרד על הקן בהבימה, ציין הוא כי לדעתו ההצגה היא אפקטיבית מאוד, אך שונה מהגרסה האמריקאית. הסופר השמיע טענה לתרגומו הבלתי מדויק של מונח מסוים שהופיע בתרגום העברי כ"תכסיסי פרקליטון יהודי". כך תרגמו. משפט זה, אילו היה נאמר על ידי התובע הצבאי, היה מביא להדחתו של תובע זה מיד מתפקידו. המונח במקורו פירושו בערך פרקליט ערמומי ותכסיסן. הם תרגמו דזלת, את זה לפרקליטון יהודי, יהודון, mm -hmm. אה, פה בזה. אה, לדבריו, יש אומנם אנטישמיות בארה״ב, אך רמת ההתנהגות בצי לא תאפשר ביטויים כאלה בפני בית משפט צבאי.
0: יפה. יפה מאוד. יפה הוא היה בצי, הוא יודע איך מתנהגים.
2: הוא
0: היה בצי. נכון? הוא היה בצי. זה נכון. עכשיו אנחנו באמת צריכים לסיים. שילמנו את כל חובותינו. חוץ מהחובות של שבוע שעבר שלהם כבר לא נגיע. בשנה הבאה. אז
2: תודה רבה לרות דוד עמיר ויוג'י גבאי שעשו איתנו את התוכנית להתראות מחר.